0: A partir de agora Gestos de Amor O Evangelho segundo o Espiritismo Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortaia, Segunda parte. Com Cláudia Gonçalves Dando continuidade, nós hoje vamos falar sobre os escândalos que está dentro do capítulo 8. O que é interessante no próprio título: Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo cortai. Essa é uma passagem no item 11, contida no Evangelho de Mateus, no 18, versículos 6 a 11, e no capítulo 5, itens 29 e 30. Dentro do item 11, merece aqui destacar a questão da postura com relação ao que é o escândalo. Jesus colocou e vale a pena a gente refletir quando diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Essa passagem faz a gente refletir, o que é o escândalo no sentido evangélico? Ele é o resultado efetivo do mal moral, mais abrangente que no sentido vulgar, é tudo o que resulta dos vícios e imperfeições dos homens, todas as nossas ações, individuais, com ou sem repercussão. Quando a gente reflete dentro do item 13, a passagem, quando ele fala, é necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são inclinados a fazer o mal, e porque árvores mais não dão mais frutos. Quando essa passagem, o que está trabalhando aí? É que diante das nossas imperfeições, somos inclinados a fazer o mal. O mal é consequência de nossos atos. Não há arrastamento que seja resistível, depende do nosso livre-arbítrio, a forma como nós vamos conduzir. Quando dentro do item 13 se fala assim, é preciso, pois, entender por essas palavras, o mal é consequência da imperfeição dos homens, e não que elas tenham a obrigação de praticá-los, ou seja, esse nosso livre-arbítrio há de ser observado diante das posturas pelas quais nós venhamos a tomar. Interessante também observar que dentro do ensinamento contido neste capítulo referente à pureza do coração, está dentro da bem-aventurança essa base de olhar de uma outra forma as situações pelas quais nós passamos. Jesus nos mostra que devemos caminhar conforme as leis divinas, para não semear sofrimento nem dor ali. Quando o escândalo ocorre no mundo, serve para ficarmos mais atentos diante dos tropeços e da ação mal praticada por nós ou pelo próximo. Somos imperfeitos, estamos em um processo de aprendizado no mundo de provas e expiações. Cabe a nós, através da doutrina espírita, abrirmos e colocarmos em práticas os ensinamentos de Jesus através da fé raciocinada. Mais adiante, a gente tem no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, um roteiro seguro para buscar a perfeição. Sendo com isso que nós devemos trabalhar dentro de nós o que é ser um homem de bem diante dos desafios pelas quais temos que passar em prol do nosso progresso espiritual. Cabe aqui uma reflexão também sobre a parábola do semeador, onde se representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho, que irá variar de acordo com o adiantamento espiritual de cada um. Ou seja, ao ficarmos atentos principalmente com essa colocação, Árvores mais não dão maus frutos. O que nós estamos plantando? O que nós estamos buscando dentro de nós? Isso é uma coisa que a gente deve refletir. Se a gente observar, nós temos dois lados. O lado da virtude e o lado do vício. O lado bom e o lado ruim. Que cabe a nós trabalharmos dentro de nós a semente do bem que Jesus tanto exemplificou. Se a gente observar, dentro do estudo do Evangelho e da lógica com que Kardec encadeou cada capítulo, a gente vai entender que aqui a gente vai fazer uma escolha entre praticar a virtude ou cairmos no vício. Dentro do Evangelho, a gente vem dizendo o que é a virtude no item 8 do capítulo 17, quando ele define assim, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o um homem de bem. Falhas morais acontecem e as enfraquecem ou desmerecem, fruto do orgulho, um vício que trazemos dentro de nós e que devemos trabalhar. Como diz Paliano Júnior, dentro da obra Dicionário de Filosofia Espírita, nós, o vício é um defeito moral ou orgânico que torna a pessoa dependente ou o costume censurável e prejudicial a si mesmo ou a coletividade. Quando a gente observa essa postura que nós temos que tomar, quais as escolhas que nós estamos, nós estamos semeando e queremos colher? O escândalo, muitas das vezes, tem que vir. Mas que nós não sejamos os causadores dessa, desse, desse mal. Porque o mal é a imperfeição. E se a imperfeição está acontecendo, nós devemos nos trabalhar para progredir para deixar o bem florescer. Então, o escândalo vem, a gente vai aprender com ele, mas a gente não pode ser o causador. E aí tem umas várias obras que servem para a gente refletir sobre essa postura que a gente deve ter. No livro é, que a gente aqui vai ler para vocês um trecho que é o Caminho Verdade e Vida de Chico Xavier, uma psicografia de Emmanuel ele fala no capítulo sobre a semeadura que fala aqui dentro de uma passagem de Marcos. Que fala, a passagem de Marcos está no capítulo 4, versículo 32. Mas tendo sido semeado, cresce. Vamos refletir? É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é a lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Refletindo sobre essa passagem, como nós estamos fazendo diante das nossas escolhas? Determinadas atribuições, determinadas situações vamos ser expostos e até que ponto eu estou seguindo a lei divina? A lei de amor, de justiça e caridade. Eu estou seguindo os princípios de Jesus, que sobretudo é um princípio de ética, de amor, de compreensão, de tolerância. Então aqui, quando eles falam compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, desde os nossos pequenos gestos, a gente vale aqui refletir. O que, que eu estou fazendo do meu livre-arbítrio? Como eu estou conduzindo o meu proceder diante da vida e aí continuando dentro dessa lição ele fala assim ainda o bem semeia a vida o mal semeia a morte o primeiro é o movimento evolutivo na escala essencial para a divindade o segundo é estagnação ou seja estamos num processo de escolhas se eu quero a luz como eu quero o bem eu vou saber escolher ao meu progresso espiritual o mal eu estou estagnando eu vou estar retrocedendo no, entre aspas, eu vou estar perdendo uma oportunidade de me aprimorar enquanto espírito imortal, e aí a gente vê o que? como ele coloca aqui, o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas, porque o que que acontece? se eu pratico algo errado, eu vou ter que passar por aquela situação para aprender se eu fui aquele que pratiquei, nada na vida que a gente passe, não tenha um propósito, Deus está nos educando sempre, então que nós não pratiquemos o um escândalo, porque se eu pratico, se eu dou vazão ao mal, eu vou ter que aprender o bem, porque o bem é luz, o bem é vida, é crescimento. E o Deus que nós cremos pelo Espiritismo é o Deus de amor, de justiça. É um Deus que quer nos educar, que Ele quer o nosso crescimento. Porque o que, que acontece até dentro dessa passagem, dessa, dessa lição, quando uma, numa, fala uma fala bem importante, fala assim, somente o bem pode conferir o galhardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, por quanto bem ou mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida ou seja, nós temos a liberdade no nosso conduzir na nossa prática, mas que a gente vê aqui, que nós devemos cuidar em nós cada dia para que possamos semear sempre o melhor que há dentro de nós dentro da nossa maturidade complementando, depois leiam com calma e compreendam a parábola do semeador, cada um entende de uma forma, mas dentro de cada escala evolutiva, que saibamos precisamos praticar e fazer as escolhas corretas diante dos desafios pelos quais nós vamos ter que passar porque nós precisamos crescer nós precisamos vivenciar de repente determinadas coisas para poder extrair dali o aprendizado a valorar a existência a valorar a ideia de deus nós nunca podemos esquecer que a morte quando fala aqui do mal é a morte dos sentimentos, é a morte da confiança, de dar à vida o tom leve que Jesus quis nos passar, quando eu consigo entender o próximo. Vamos refletir sobre isso, depois a gente continua a pensar um pouco mais sobre essa questão. Fiquem com Deus. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Interessante também observarmos que Kardec selecionou este ensinamento de Jesus para compor o capítulo, o que, os que têm puro coração, ou seja, dentro da bem-aventurança. Realmente, o coração puro caminha conforme as leis divinas e não semeia o sofrimento e a dor alheia, não escandaliza. Olha a colocação de Kardec aí. O que é interessante a gente também observar, que muitos de nós guardam este ensinamento sobre os escândalos numa gaveta, deixando de lado o, como se ele não fosse compreensível, como se ele fosse indecifrável. Mas a doutrina espírita, porque realmente, quando a gente lê Mate, é, o versículo lá de Mateus, a gente fala assim, nossa, mas como assim Jesus vai mandar cortar a mão se for motivo de escândalo? Que Jesus, que é o de amor, vai fazer uma coisa dessa? Quando a gente começa a perceber que a doutrina espírita, como a terceira revelação, ela se encarrega de clarear o caminho da compreensão, trazendo chaves perdidas, abrindo portas para que o conhecimento pudesse adentrar o homem através do raciocínio e ficar terreno no coração do mesmo. Ou seja, ele mostra para nós o verdadeiro sentido que Jesus quis colocar do escândalo. Não o um escândalo vulgar, que é o que nós conhecemos no dia a dia, que é qualquer ação que choca a moral ou a decência, mas de maneira ostensiva. Aqui é mais profundo. Aqui é aquilo que resulta do nosso... É o resultado efetivo do mal moral que nós praticamos fruto dos nossos vícios e imperfeições. Que aí, quando ele, Jesus coloca também que é necessário que venha o escândalo, sim, porque é preciso que venha à tona para a gente poder trabalhar em nós os nossos erros, os nossos tropeços. Jesus disse, é necessário que haja o escândalo. Vimos que o escândalo nada mais é do que o tropeço, o erro, uma ação o mal. Se pensarmos que fomos criados simples e ignorantes, e que o mal nada mais é do que o fruto desta ignorância, ou seja, é o resultado direto da nossa imperfeição. Compreenderemos assim que Jesus colocou-nos apenas em nossa condição de seres em evolução, onde agir de forma desarmônica com as leis divinas expressas, fruto do nosso livre-arbítrio, ele é dado o direito de, para tropeçar o próprio caminho. Mas que o ponto final que nós devemos buscar e sempre trabalhar em nós é a perfeição. Ou seja, naturalmente, se somos livres para escolher, nossas escolhas vão variar de acordo com a realidade evolutiva de cada um. Quando optamos pelo mal, é porque aquele caminho nos parece o mais correto naquele momento. A visão curta da imperfeição nos leva a escolher a porta larga, pois aparentemente é a certa. É a que nos oferece menos sacrifício à primeira instância. Criamos mecanismo de justificativa para aquela tomada de decisão, obviamente baseados naquilo que nos é conveniente, sempre nos dando razão. É ah, interessante a gente pensar... Quando a gente erra, a gente sempre tem uma justificativa. Mas aí cabe a gente pensar. E elas fazem parte do quanto conseguimos enxergar do mundo, das relações humanas, de nós mesmos. Quem disse que errar é humano foi muito feliz, realmente. Errar é humano, faz parte das nossas escolhas, do uso do livre-arbítrio. Agora, permanecer no erro é burrice, como a gente sempre fala. Mas a questão, permanecer no erro é estagnar no caminho, é mostrar ainda cego a verdade, é afirmar a própria ignorância. Então, quando eles colocam aqui, que no mundo vai haver um escândalo, mas o que, que eu busco de aprendizado? O que, que as situações vêm à tona nas escolhas nossas do dia a dia? O que, que eu quero como uma conduta reta para seguir o caminho de Jesus? O que, que eu busco dentro de mim para poder não ser esse causador do escândalo? Porque eu sei que o escândalo vem, há de acontecer no mundo, é necessário que venha. Como é que eu estou entrando dentro desse contexto? Quando a gente começa a buscar a Deus dentro de nós, isso exige uma faxina interna e que vai ser refletido para uma sociedade. A mudança, o escândalo, não vai ocorrer quando eu trabalho o meu eu interno com a sociedade, o individual, com o coletivo. Quando a gente também para para pensar que é necessário a gente passar a eliminar o que em nossa vida nos leva a cair. Então, se eu caio, se eu tenho um escândalo, como é que eu estou lidando com, isso, com essa situação? Como é que a gente vai observar e eliminar em nós para poder não atingir e não causar esse escândalo, arrancar as raízes dos vícios que nos cegam e estagnam na ignorância se nós estamos passando por um escândalo o que, que eu estou fazendo para modificar isso modificar primeiro em mim nas minhas posturas, nas minhas escolhas e se eu estou sofrendo essa consequência é porque eu preciso aprender esse olhar mais abrangente. E aí, eu quero ler para vocês uma página do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na lição 77, que fala so justamente sobre o capítulo 8, item 13, que é uma mensagem psicografada de Meimei, que fala assim, Perdoa e serve. Tiveste hoje motivo de reclamar. No entanto, perdoa e serve sempre medita e perseveras o problema dos outros alguém levantou a voz procurando ferir-te mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha a sombra do hospício esse passou renteando contigo fingindo não te ver pensa contudo que dentro de breves dias possivelmente buscará em vão esconder os sucos das próprias chagas aquele que te furtou roubando a si mesmo aquele outro julga enganar-te quando ilude a si mesmo e há quem se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te para cair em breve tempo sob os golpes da morte perdoa tudo e a todos, infatigavelmente porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso como espinho de fogo encravado no próprio ser toda criatura necessita de perdão como precisa de ar porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando entendimento e tolerância. E esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado dos teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Com essa mensagem de Meimei, vale a pena a gente refletir essa procura do bem, que o bem semeia a vida é incorporar a doutrina espírita essa passagem principalmente aqui do escândalo o escândalo é uma coisa que vai dentro da consciência que há dentro de nós o mal que eu pratico pode às vezes não ser percebido pelo outro mas o meu pensamento a minha vibração isso vai estar registrado nós devemos sim quando fala perdoe e dentro do capítulo do perdão, que o Evangelho mais adiante fala, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Se a gente, esse capítulo, como todos da bem-aventurança, é o roteiro seguro para a gente ter essa paz de espírito que a gente tanto quer. É confiar na espiritualidade. É saber que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que se eu passo por isso, eu tenho que agir de uma forma prudente. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que ter saber me conhecer, conhecendo meus vícios, eu não vou praticar o mal ou eu, eu vou errar menos e vou crescer, vou buscar o alto o progresso o mal vai acontecer muitas das vezes com pelas nossas imperfeições não podemos esquecer a escala dos, a escala espírita que está dentro da, dessa proposta ascensional nossa. E que o mundo que nós estamos passando, está passando de uma prova de provas expiações para regeneração. É uma mudança de postura. O que está se falando aqui de escândalo dentro desse sentido, nós estamos passando por uma crise moral. Mas não uma crise moral evidente, é a moral nossa. Como é que eu tô dentro da minha escolha de seguir ao Cristo diante dos embates da vida. Da vida material, das escolhas que eu vou tomar. E que se eu cair, eu tropeço, eu erro, eu erro, mas Deus está a me amparar. Ele fala, filho, errou, levante caminho, eu estou aqui para te ajudar. E de toda ação vai haver uma reação, mas essa reação nunca seja para punir, tenham certeza disso. É para nos educar a seguir o caminho bem, a seguir o caminho do amor, que nós ainda estamos aprendendo a amar. Nós estamos engatinhados. E aí, quando a gente falar de amor, leiam Leão Deni no Problema do Ser. Que a gente consegue entender a grandeza que é amar. E que nós ainda estamos nessa escala de evolução. Que Jesus ampare, ilumine a todos. E que dentro das nossas escolhas, sigamos a proposta do Cristo. Para o nosso bem maior. A nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe.